0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Das letzte Kapitel vom Römerbrief. Ich habe mir in dieser Predigtserie zum Römerbrief nämlich vorgenommen, Verse und Abschnitte rauszusuchen, die nicht so zu den populären Stellen des Römerbriefs gehören, die einem beim Lesen nicht so ins Auge fallen. Und ein Vers ähm, oder Verse, ein Abschnitt, wo einem im ersten Moment wenig sagt und man denkt, also da könnte man sicher nicht drüber predigen. Die haben mich besonders herausgefordert. Ich dachte, solche muss ich nehmen. Und Römer 16, das letzte Kapitel vom Römerbrief, ist ebenso eines. Also mein Abschnitt für heute ist ganz sicher einer von denen, die man nicht so zum Predigen nehmen würde. Es ist die Grußliste des Paulus. Die Predigt besteht in der Hauptsache aus Namen. Und ich lese euch diesen Text einfach mal vor. Und jetzt hoffe ich, dass ihr nicht einschlaft, nur schon vom Zuhören. Es ist wirklich nicht so ein spannender Text. Und trotzdem versucht doch um mal gut hinzuhören, welche Adjektive Paulus mit den Namen verbindet. Oder welche Titel, welche Bezeichnungen Paulus wählt für diese Menschen, die er hier grüßt. Kapitel 16, Vers 1. Nur noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phöbe, Diakonin der Gemeinde von Kenchrea. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Steht ihr in, jedem Augen, in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht. Denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Hause zusammenkommt. Grüßt meinen lieben Freund Epenetus. Er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria, die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nahmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Grüßt Ampliatus, meinen lieben Freund, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Dienst für Christus und meinen lieben Freund Stachys. Grüßt Apelles den Bewährten in Christus. Grüßt die, die zum Haus des Aristobolus gehören und unsere Geschwister sind. Grüßt meinen Landsmann Herodion. Grüßt die, die zum Hause des Narzissus gehören und an den Herrn glauben. Grüßt Tryphäner und Tryphosa, die im Dienst für den Herrn viel Mühe auf sich nehmen. Das wären zwei spannende Namen für eure Töchter. Grüßt die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Geschwister bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, sowie Olympas und alle Gläubigen bei ihnen. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Alle Gemeinden Christi lassen euch grüßen. So, was machen wir jetzt mit diesem Text? Eine Liste aus 28 Personen. 28 Grüße lässt Paulus ausrichten. Eine ganze Liste mit Namen, persönlichen Bemerkungen und herzlichen Worten diesen Personen gegenüber. Das Ganze ist jetzt umso erstaunlicher, weil Paulus noch nie persönlich in dieser römischen Gemeinde war. Ist euch das bewusst? Der grüßt 28 Leute aus dieser römischen Gemeinde und war noch nie dort. Bisher war er nämlich immer verhindert. Er konnte bisher noch nie selbst dort in dieser Gemeinde sein vor Ort. In Römer 1, Vers 10 sagt Paulus zum Beispiel, und ich flehe Gott an, dass er mir doch endlich ermöglicht, zu euch zu kommen, wenn das seinem Willen entspricht. Und in Vers 13, ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass ich es mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, damit ich wie bei anderen Völkern auch unter euch einige Frucht ernten kann. Doch bis jetzt wurde ich daran gehindert. Oder in Kapitel 15 schreibt er vom Römerbrief, weil mich diese Aufgabe ganz ausgefüllt hat, war ich bisher immer verhindert, zu euch zu kommen. Jetzt finde ich in diesen Gegenden kein neues Missionsfeld mehr. Es ist aber seit vielen Jahren mein Wunsch, euch zu besuchen, wenn ich nach Spanien reise. So hoffe ich nun, dass ich euch auf dem Weg dorthin sehen kann und von euch für die weite Reise mit allem Nötigen ausgestattet werde. Doch vorher möchte ich mich eine Weile an eurer Gemeinschaft stärken. Also ihr merkt, Paulus hat schon so oft vorgehabt. Seit Jahren möchte er gerne nach Rom reisen. Und verschiedene Umstände haben es bisher verhindert, dass er persönlich in Rom sein kann, vor Ort zu sein, dabei zu sein bei dieser Gemeinde und sich dann wirklich zu stärken an der Gemeinschaft. Er schafft es einfach nicht. Die Aufgaben im Missionsfeld, in den anderen Städten Kleinasens, die waren so umfangreich, so herausfordern, so zeitintensiv, dass er nicht die Zeit oder die innere Energie und Freiheit gefunden hat, nach Rom zu reisen. Aber diese Gemeinde, die liegt ihm am Herzen. Es ist nämlich eine Kirche im Herzen des Römischen Reiches. Die Gemeinde, die ist im Zentrum der kaiserlichen Macht. Diese Gemeinde in Rom ist ein entscheidender, eine entscheidende Station auf dem Weg nach Europa. Paulus schätzt diese Gemeinde, ihren Werdegang, ihre Entwicklung, ihre Hingabe, ihre Reife und er sagt sich, Jetzt bin ich hier fertig mit Missionsfeld. Hey, ich bin in meinen letzten Jahren. Jetzt möchte ich ans Ende der Welt reisen. Wisst ihr, was für einen Juden damals das Ende der Welt war? Spanien. Man dachte, die Welt hört in Spanien auf. Amerika war noch nicht entdeckt. Und insofern denkt sich Paulus, wenn ich nach Spanien reise, dann war ich geht bis ans Ende der Erde, dann war ich dort und dann kann ich in Ruhe zum Herrn gehen. Und er denkt sich, nach Spanien, da reise ich in Rom vorbei. Also Paulus ist begeistert von dieser Gemeinde, man spürt das auch in diesen Grüßen und er sagt das auch gleich zu Beginn des Briefes in Kapitel 1, Vers 8, sagt Paulus, als erstes danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott, dem ich mit ganzem Herzen diene, indem ich das Evangelium seines Sohnes verkündige, ist mein Zeuge, dass ich euch ständig erwähne, wenn ich zu ihm bete. Und obwohl er nicht dort sein kann, lässt er es sich nicht nehmen, im letzten Kapitel dieses Briefes die Gemeinde, ihre Leiter, ihre Mitarbeiter und die ganzen Menschen dort zu ermutigen, sie wertzuschätzen und ihnen zu danken. Lasst uns diese Verse, die ich jetzt am Anfang gelesen habe, nochmal genau unter die Lupe nehmen. Wie drückt sich Paulus aus? Was erwähnt er? Wie spricht er denn diese Leute in diesem Brief an? Und jetzt achtet mal nur eben auf diese speziellen Worte. Da hat er gesagt, unsere Schwester Phoebe, Diakonin oder Dienerin der Gemeinde zu Kenchrea, denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze, Diakonin, eine große Stütze gewesen. Grüßt Priskorn Equila, meine Mitarbeiter, das Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Grüßt meinen lieben Freund Epeneus, er war der Erste, in der Provinz Arsien. Grüßt Maria, die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Oder grüßt Andronikus und so weiter. Sie nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Grüßt Ampilatus, meinen lieben Freund. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter und meinen lieben Freund Stachys. Oder Apelles, den Bewährten in Christus. Oder Tifana und so weiter, die für den Herrn viel Mühe auf sich nahm. Grüße, liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Oder Rufus, den Auserwählten. Und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Spürt ihr da was? Wie ihr die Neu nicht einfach nur grüßt, zack, 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 28 Namen, sondern das ist Wertschätzung pur. Er grüßt explizit als allererstes eine weibliche Diakonin, eine große Stütze. Er nennt Leute seine Mitarbeiter, dass sie das Leben aufs Spiel setzen. Er nennt Leute meine lieben Freund, dass sie unermüdlich arbeiten, dass sie eine herausragende Stellung haben, bewährt sind, auserwählt sind, Mühe auf sich nehmen. Ihm sind wie eine Mutter. Wie wird sich das anfühlen? wenn das öffentlich von euch gesagt würde. Denn dieser Brief, der wurde ja öffentlich in dieser römischen Gemeinde verlesen. Michel, der eine herausragende Stellung unter uns hat. Sue und Tamara und Rodrigo und Hans-Peter und Dietmar und, 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 die unermüdlich im Heiland satt mitarbeiten. Steffi, die viel Mühe auf sich nimmt mit unseren Kindern. Imelda, die nicht aufhört zu beten und Gott zu preisen, Katrin, die Bewährte, Ute, die Fürbitterin, Beatrice, die Weise. und so weiter und so fort. Und all diejenigen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, verspüren vielleicht einen kleinen Schmerz, dass ich sie nicht erwähnt habe, weil es eben so gut tut und so wertvoll ist und manchmal auch so heilsam, wenn man wertgeschätzt wird, wenn man erwähnt wird, wahrgenommen wird, beachtet wird, darauf angesprochen wird. Also wer erwähnt, erwähnt wird, wie beim Paulus im Brief, der merkt, dass Wertschätzung, es das tut gut. Und wer nicht erwähnt wird, merkt, wie schön es gewesen wäre. Also schon allein an dieser Mangelreaktion merken wir, wie wichtig Wertschätzung ist. Aber versteht ihr, Paulus war noch nie in dieser Gemeinde. Manchen von denen, die er da erwähnt, ist er vielleicht außerhalb von Rom begegnet und hat vielleicht wertvolle Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht. Von anderen wurde ihm vielleicht nur berichtet oder erzählt oder vorgeschwärmt, wie viel Gutes sie in dieser römischen Gemeinde und im Reich Gottes getan haben. Und Paulus verfällt nun nicht dem Gedanken, dass er seine Wertschätzung und Begeisterung für die Menschen in Rom erst dann zum Ausdruck bringen kann, wenn er endlich dort ist der wichtiger gedanke ist paulus verfällt nicht dem gedanken dass er seine wertschätzung erst dann ausdrücken kann wenn er tatsächlich dort ist er wollte es einfach nicht versäumen es bereits hier in diesem brief zu tun ich möchte wertschätzen ich möchte danke sagen ich möchte ehren ich möchte wahrnehmen auch wenn ich nicht dort sein kann und damals waren tinte und papier kostbar. Und trotzdem spart er sich diese Verse nicht. Und sie sind ein Dokument der Wertschätzung. Sie drücken eine Kultur der Ehre aus, das im Wort Gottes Eingang gefunden hat und bis heute zu uns reden soll. Wenn, wenn man über diesen Text nicht predigen kann, dann wundere ich mich, dass er im Neuen Testament ist. versteht ihr? Der hat Eingang gefunden ins inspirierte Wort Gottes. 28 Grüße. 28 individuelle Wahrnehmungen und Wertschätzungen. Worte der Dankbarkeit und des Lobes. Keine allgemeinen Floskeln, sondern spezifisch, persönlich, treffend. Was hat das Ganze jetzt eigentlich mit uns zu tun? Was kann uns dieser Text sagen? Also bisher waren wir bei der Textauslegung. Ich habe versucht euch deutlich zu machen, Paulus erwähnt 28 Leute, obwohl er nie dort war, weil er sich nicht davon abhalten will, wer lassen will, wertschätzen, auch wenn er nicht dort sein kann. Was heißt das für uns? Meine Kernaussage für heute lautet, ich möchte wertschätzen und Danke sagen, auch wenn ich nicht da sein kann. Ich möchte wertschätzen und Danke sagen, auch wenn ich nicht da sein kann. Kirchenland auf und Land ab erleben, dass immer mehr Gemeindemitglieder an verschiedenen Veranstaltungen nicht da sein können. Aus verschiedenen Gründen sind immer mehr Menschen verhindert, in den Gottesdienst zu gehen oder einen Hauskreis zu besuchen oder, oder in ihrem Bereich mitzuarbeiten. Es gelingt immer wieder, aber nicht regelmäßig, nicht verbindlich. Immer wieder ist man eben auch nicht da, nicht vor Ort, nicht anwesend. Und das Ganze, das hat ja ganz viel mit Lebensphasen zu tun in denen man sich gerade befindet. Plötzlich trage ich eben Sorge für die pflegenbedürftigen Eltern und auf einmal fehlt mir ein Tag in der Woche. Oder man hat die Arbeitsstelle gewechselt, muss ich einarbeiten oder wurde befördert und ist über die Maßen beansprucht. Oder man ist selbst erkrankt oder vielleicht seelisch angeschlagen und braucht mehr Energie wie zuvor. Oder man, man hat dieses spannende Projekt angefangen und nun doch weit das nun doch weit mehr Zeit und Kraft beansprucht, als man ursprünglich gedacht hat. Und aus diesen verständlichen Gründen kann man jetzt nicht so oft und häufig und regelmäßig da sein. Und daneben gibt es natürlich auch eine ganze Reihe problematischer Sachen, warum man nicht so oft da sein kann. Vielleicht geht man regelmäßig zu lange in den Ausgang, zu spät ins Bett und schafft es morgens einfach nicht aus den Federn zu kommen und braucht den ganzen Sonntag, um auf dem Sofa sich zu erholen von der Nacht. Oder man wurde vom Ich-verpasse-vielleicht-etwas-Virus befallen und packt sich die Freizeit so voll, praktiziert so viele Hobbys nebeneinander, dass man immer öfters nicht da sein kann. Aber dieser Text in Römer 16, der lehrt mich etwas. Man kann wertschätzen, man kann positiv wahrnehmen, man kann Dank und Lob aussprechen, auch wenn man nicht da sein kann. In anderen Worten, Abwesenheit rechtfertigt nicht mangelnde Wertschätzung. Das lerne ich aus diesem Kapitel. Paulus war abwesend und trotzdem wertschätzend und dankbar. Vielleicht kennt ihr das. Man ist zu einer Geburtstagsfeier eingeladen bei einer guten Freundin oder beim guten Freund, wie jedes Jahr. Man ist eine gute Freundin und ist jedes Jahr bei der Geburtstagsfeier dabei. Und selbstverständlich überlegt man sich jedes Jahr, was man dieser guten Freundin schenkt, womit man ihr eine Freude machen kann, was von Herzen kommt. Und ausgerechnet dieses Jahr kann man zum Geburtstag nicht kommen, obwohl man eingeladen ist, weil man genau dann in den Ferien ist oder dieses Seminar machen muss oder beruflich irgendeinen Termin hat. Und jetzt kann man nicht dabei sein. Und so manchem, auch mir, passiert es dann, dass man auch kein Geschenk macht. Denn ich bin ja nicht anwesend am Geburtstagsfest. Und wenn man sich dann zwei Wochen später nach den Ferien wieder sieht, ist der Geburtstag schon lange wieder vergessen, vorbei und das Geschenk ebenfalls. Wir verbinden eben Geschenke mit Bringsel ganz oft mit Anwesenheit, mit wirklich vor Ort sein. Und je unregelmäßiger wir da sind, desto weniger wird Wertschätzung, Dankesagen und Ermutigung ein Thema. Dabei ist es doch so, dass egal ob bei der Arbeit, in der Familie oder in der Partnerschaft, bei der ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein oder in der Kirche, wir alle von Wertschätzung, von Motivation, von Ermutigung und von guten Worten leben. Das ist doch der Treibstoff unserer Leistungsfähigkeit. Es ist doch nicht das Geld. Am Ende sind wir alle bereit, die Arbeitsstelle, den Verein, die Kirche oder manchmal auch die Partnerschaft zu wechseln, wenn wir dort keine Wertschätzung, Beachtung oder Ermutigung erleben. Aber wie wäre es, wenn wir es machen wie Paulus? Unsere Abwesenheit bestimmt nicht länger das Maß unserer Wertschätzung und Ermutigung anderer gegenüber. Ich wäre so gern da gewesen, aber ich war wieder einmal verhindert. Das sind wir Paulus in Bezug auf die Gemeinde in Rom sehr ähnlich. Da geht es uns ganz ähnlich. Verschiedene gute Gründe halten mich davon ab, öfters da zu sein, dabei zu sein, wie bei Paulus. Aber ich drücke trotzdem, wie Paulus, meine Dankbarkeit, meine Wertschätzung und meine Begeisterung aus. Ich lasse nicht länger zu, dass mein Nicht-Da-Sein-Können als mangelnde Wertschätzung, Begeisterung oder mangelnde Dankbarkeit interpretiert wird. Paulus wollte deutlich machen, dass sein so oftmaliges Verhindertsein, Rom zu besuchen, nicht verstanden werden darf als mangelnde Wertschätzung und Begeisterung für die Menschen dieser Gemeinde und ihren großartigen Dienst. Er wollte nicht, dass man das mies versteht. Er, er schreibt, ich habe es so oft versucht und jetzt immer wieder machen wollen, aber es ist einfach noch nicht gelungen. Und da denkt man sich schon, ja Paulus, wenn das wirklich wichtig wäre, wäre es stark gewesen. Und er möchte dem Missverständnis vorbeugen, dass es dass mit Geringer, mit Geringschätzung von dieser Gemeinde zu tun hat. Deswegen listet er so viele Leute auf und sagt, ich schätze euch wert und drückt das mit ganz persönlichen Worten aus. Vielleicht dein Schichtdienst bei der Arbeit erlaubt es dir oft nicht, im Hauskreis zu sein. Dann lass es dir trotzdem nicht nehmen denen, die sich dort treffen und füreinander beten und für dich beten, eine Dankeskarte zu schreiben. Dein innerer Trieb, in die Berge zu gehen, war wieder einmal stärker, als in den Gottesdienst zu kommen. Dann versäume es trotzdem nicht, dem einen oder dem anderen, der dort mitarbeitet, deine Wertschätzung auszudrücken und ihn zu ermutigen. Und vielleicht hörst du diese Predigt gerade als Podcast, weil du nicht im Gottesdienst sein konntest. Aber eben, du kannst sie ja nur hören, weil jemand sich die Mühe gemacht hat, diese Predigt vorzubereiten, zu halten, die Soundanlage aufzubauen, die Predigt aufzunehmen und zu filmen, das Audio zu bearbeiten und schließlich das Ganze ins Internet zu laden. Wie viele Gelegenheit bietet dir das, Verschiedene Menschen, verschiedenen Menschen Danke zu sagen, deine Wertschätzung auszudrücken und ihnen ein Kompliment zu machen, auch wenn du selbst nicht da sein konntest. In meiner Predigt geht es mir nicht darum, die Frequenz deines Daseins zu erhöhen. Du wirst deine Gründe haben. Aber aus Römer 16 können wir lernen, dass auch meine Abwesenheit, mein Verhindertsein, meine oft vergeblichen Versuche, doch zu kommen, mich nicht davon abhalten brauchen, trotzdem zu ermutigen, Wertschätzung auszudrücken und mich zu bedanken. Paulus hat das geschafft. Für Paulus war das eine wichtige Kultur seiner Nachfolge. Er wollte diese Kultur der Ehre und der Wertschätzung leben. Als Leitungsteam haben wir uns seit längerem angewohnt, an unserer wöchentlichen Leitersitzung verschiedenen Personen aus unserer Gemeinde eine Karte zu schreiben und ihnen bewusst zu danken für ihren Einsatz, ihren Dienst und ihre Unterstützung. Vielleicht habt ihr schon eine dieser Karten bekommen. Wir haben uns dazu ein hunderter Pack Dankeskarten bestellt, damit es nicht ständig daran scheitert, dass jetzt keine Karte mehr da ist. Aber wir haben uns gesagt, wir nehmen uns davor. Jede Woche bekommen vier Leute eine Dankeskarte. Weil es wichtig ist, jedem von euch Wertschätzung für sein Dasein, für seinen Dienst, für sein Engagement, für seine Gebete usw. So zum Ausdruck zu bringen. Wie wäre es, wenn du dir auch einen Stapel Dankeskarten bestellen würdest? auch wenn du nicht da sein kannst und jemand gegenüber deinen Dank, deine Wertschätzung oder ein Kompliment zum Ausdruck bringst. Wie wäre es, wenn du deine Kurznachrichten nicht nur für das endlose Hin und Her verschiedener Emojis nutzen würdest, sondern um immer dann, wenn du nicht da sein kannst, trotzdem jemanden zu danken, zu ermutigen und ein gutes Wort zuzusprechen. Wie wäre wenn du dein Telefon, das wir alle wahrscheinlich immer dabei haben, nutzen würdest, gerade dann, wenn du nicht da sein konntest, einem anderen mitzuteilen, dass du trotzdem an ihn gedacht hast? Und wie wäre es, wenn wir alle unseren Mund, den wir ebenfalls immer dabei haben, nutzen würden, gerade dann ein Gebet für einen anderen zu sprechen, wenn wir selbst wieder einmal verhindert sind? So wäre dieser Text aus Römer 16 nicht einfach nur eine Grußliste, sondern ein Vorbild für uns alle, uns nicht davon abhalten zu lassen, das Gute zu sagen, das Wertvolle zu schätzen und andere zu segnen, auch wenn wir selbst nicht da sein können. Amen. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Abschnitt im Römerbrief, ich danke für diese Fähigkeit des Paulus, Wert zu schätzen, auch wenn er nicht da sein kann. Und ich wünsche mir das für mich selbst, Menschen im Kopf zu haben, die ich vielleicht lange nicht gesehen habe, oder wahrzunehmen, was gelaufen ist, selbst wenn ich nicht da sein konnte. Ich bitte dich, dass diese Kultur der Ehre unter uns sich verbreitet. Herr, das darf nicht einfach nur ein Wort bleiben, ein Gedanke bleiben. Ich bitte dich, dass das wirklich eine Kultur, ein Lebensstil wird, auch in unserer Gemeinde. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du jetzt wirklich spürbar mitten unter uns bist. Wir wissen, dass du es bist. Aber Herr, wir, wir wollen, dass es mehr ist als ein theologischer Gedanke. Wir wollen das erleben. Und darum bitte ich dich, dass du jetzt auch beim Abendmahl uns stärkst. Und ich bitte dich, wenn wir für uns beten lassen und ein Wort vom Himmel brauchen, dass du uns dieses Wort schenkst, wenn wir eine Ermutigung brauchen, dass du uns ermutigst, wenn wir Heilung brauchen, dass du uns heilst. Sei mit deinem ganzen Segen mitten unter uns. Amen.